0: Merhaba ben Kaya Devrimler Podcast'ine hoş geldiniz. Kültür evrimi konusuna devam ediyoruz. Serin ilk bölümünde kültür evriminin biyolojik evrimle olan ilişkisini incelmiştik. İlk bölümde de belirttiğim gibi serin ikinci bölümünde yani bu bölümde kültür evrimine daha farklı bir açıdan bakmaya çalışacağım. Biliyorsunuz kültür ve kültürün evrimi çok farklı faktörlerle besleniyor. Bundan uzun uzadıya bahsettik ilk bölümde. Fakat bu bölümde Diğer bölümde üzerinde hiç durmadığım ya da çok yüzeysel geçtiğim konuları detaylandıracağım. Bölümün sonunda varmak istediğim bir nokta var. Onu da hemen aktarayım ki bölümün katmanlarındaki geçişler ya da bölümün kurgusu diyebiliriz. Daha net hissedilsin. İlk bölümde aktardıklarım ve bu bölümde tartışacaklarımın sonucu olarak bireyin kültür evrimine katkısı nedir sorusunun sentezini yapmaya çalışacağız. Yani kültür evriminin kümülatif değerlendirmesinden sonra mikro ölçeğine kadar bir yolculuk yapacağız. O da... Kültür ve bilgi birikimi olacak. O zaman şu soruyu sorarak bölümümüze başlayalım. Birey olarak kültür evriminin neresindeyiz? İlk bölümde biliyorsunuz kültürün tanımını yapmıştık ama yine de bu tanıma tekrar bakmakta fayda var. Bu sefer ilk bölümde yaptığım tanımdan biraz daha farklı bir tanımdan bahsedeceğim. Kültürel antropolojinin kurucusu Edward Burnett Tylor'un çok genel bir kültür tanımı var. Bu bölümde oldukça uygun bir tanım diye düşünüyorum. Tyler kültürü karmaşık bir blok olarak ele alıyor. Bu karmaşık blok da bilgi, inanç, sanat, hukuk, ahlaki değerler. Kısacası insanın edinebildiği tüm yetenek ve alışkanlıkları kapsıyor. Tabi bu karmaşık bloğu oluşturan tüm elementler nesilden nesile aktarılıyor. Aktarılma safhasında ya da aktarıldıktan sonra da belli değişiklikler uğruyor. Yani biyolojik evrime benzer şekilde evrim geçiriyor. Şimdi bu bilgi aktarım kısmına girmeden önce çok temel bir çıkarım yapmaya çalışacağım. Biliyorsunuz doğanın kaçınılmaz gerçeklerinden biri biyolojik ölüm. Tek hücreli'den memeli türlerine kadar biyolojik vade dolduğu an o canlının yaşamı sonlanıyor, bitiyor. İngiliz biyolog Thomas Kirkwood bunu biyolojik sermayenin tükenişi olarak tanımlıyor. Orijinal ismiyle Biological Capital. Her canlı doğumundan ölümüne kadar bir yaşam mücadelesi veriyor. Bu mücadele sırasında da en büyük amaç üremek ve türünün devamını sağlamak. Bu süre zarfında gerek biyolojik evrimin katkısı, gerek doğal seçilimin baskısıyla her canlı biyolojik yapısına yatırım yapıyor. İşte daha çevik olup daha iyi avlanmaya çalışıyor. Ne bileyim avcılık yeteneklerini geliştiriyor. Kas gücünü maksimize edip rakiplerini elemeye çalışıyor. Ya da virüsleri düşünelim en basitinden daha çok konağa bulaşmaya çalışıyorlar. Bunlar canlı hayattayken, biyolojik yapısına yaptığı yatırımlar. Yani hayatta kalıp üremesini sağlayacak yatırımlar. Buna aklıma gelen şöyle çok genel bir örnek vereyim. Askerlik mesleğini icra eden birini düşünelim. Kendini ne kadar dayanıklı, ne kadar güçlü, kuvvetli kılarsa, askeri anlamda eğitirse hem mesleğini daha iyi icra eder hem de bir savaş sırasında hayatta kalma şansı artabilir. Fakat Kirkwood'un tanımladığı biyolojik sermaye tek kullanımlık. Yani canlı öldüğü an biyolojik açıdan gerçekleştirdiği her şey yok oluyor. Asker örneğinden de devam edebiliriz ya da bir sporcudan. Diyelim bir koşucu daha iyi koşabilmek için yıllarca özel antrenmanlar yapıyor. Bu sayede belki herkesten daha hızlı koşabilecek kapasiteye geliyor. Ama öldüğü an biyolojik olarak kazandığı tüm birikim yok oluyor. Bu bir aslan için de geçerli doğada. Yıllarca belli bir bölge ve dişi sürüsü üzerinde hegemonya kuruyor. Bunu da tabii fiziksel üstünlüğünün diğer erkek aslanlara göre avantaja dönüştürmesiyle yapıyor. Ama güçten düşüp öldüğü an bu hegemonya da sonsuza dek ortadan kalkıyor. Şimdi kültür evrimi bu biyolojik sermayenin ötesine geçen bir fenomen. Kültür evrimi bilgi aktarımı ve birikimini beraberinde getiriyor. Yani kültür de bir sermaye oluşturuyor. Burada aslında kültürü özel kılan şey biyolojik kapitalden. Yani biyolojik sermaye gibi sonsuza dek yok olmaması. Daha hızlı koşmak için kendine yatırım yapan sporcudan bahsettik. Bu sporcu daha hızlı koşmanın yolunu bulup genç sporculara bunu anlatırsa sermayeyi sonsuzlaştırmış oluyor. Ama... Bunu kendine saklarsa, başkaları da ağızlık koşmasın diye, öldüğü vakit bu bilgisi de biyolojik sermayesiyle beraber yok oluyor. Bu noktada çıkarımımızı şöyle genişletebiliriz. İnsan türü, tabi bizden yani homo sapiens'ten önceki insan türlerini de işin içine katmamız lazım. Ne zaman biyolojik ölümü tecrübe etmeye başladı, kültür de buna bağlı bir evrim sürecine girdi. Diğer bölümden de zaten hatırlayacaksınız, kültür evrimi birçok faktörden beslendiğini çok kez ineledim. Ölüm de bence kültürün beslendiği faktörlerden biri ve belki de en temel faktörlerden. Bu kültürü yaratabilme kabiliyeti bize ölümle mücadele edip ölümsüzlüğe ulaşma imkanı verdi. Bu bahsettiğim ölümsüzlük tabii ki metaforik. Kültür evrimiyle beraber insan için üremek türün devamından öteye taşındı bu sayede. Doğan çocuk ebeveynlerin bir eseri, onların mirasını devam ettirecek bir araç haline geldi. İnsanlar biraz da bundan dolayı böyle kendi fikirleri, inançları ve alışkanlıklarını taşıyan çocuklar yetiştirmeye çalışıyor. Bir noktada kendi replikalarını yetiştiriyorlar. Çocuklarıyla gurur duymalarının altında kendileriyle gurur duyma istekleri de yatıyor. Yani çocukları üzerinden, kendi replikaları üzerinden kendileriyle bir gurur duyma durumu var. Kültür evrimi aynı zamanda inançları oluşturuyor. İnsanlık tarihine baktığımızda çok farklı inancın varlığını görebiliriz. Günümüzde de hala sayısız din var biliyorsunuz. İnanç faktörü de kültür evrimiyle beraber şekilleniyor. Toplumlar arasında değişime uğruyor. Ve insanlar bir yerde inanç faktörüyle ölümü anlamlandırmaya çalışıyor. Bir yandan da inançları ölümsüzlüğe giden bir yol, bir araç olarak görüyorlar. Semavi dinler dahil biliyorsunuz birçok farklı dinde mistisnasız ölümden sonraki hayat inancı var. Bu da temelde biyolojik sermayenin ölümüne karşı bir ölümsüzlük arayışı. Dinlere göre fiziksel ölüm gerçekleşse bile ruhani yolculuk devam eder. Kim inanca göre bu ölümden sonraki hayat başka biri ya da başka bir canlı olarak dünyaya tekrar gelme olabilir. Kim inancı göre inanılan tanrının yanına cennete cehenneme gitme olarak çeşitlilik gösterebilir. Ama şu bir gerçek ki insanlar kültürlerine inanç faktörünü soktuklarından beri ana amaç biyolojik ölümü anlamlandırmak. Ölümle yüzleşme korkusunu gidermek ve bir yerde bunu ölümsüzlük metaforuyla aşmak. Kültür ve toplumlara göre dini oluşumlar değişse de bu noktada ortak bir kültür mirası var. Çünkü biyolojik ölüm insanın ortak problemi. Aynı zamanda kültürün çarkını döndüren en önemli yapı taşlarından biri dil, diğeri de yazı. İkisi de insanın kendini biyolojik sermayenin ötesine taşıyıp ölümle mücadele etmesini sağlayan araçlardan. Dilin oluşumu tabi biyolojik evrimin başlattığı bir şey. Fakat sonrasında çeşitlenmesi, ifade gücümüzün artması, kelime dağarcığı gibi faktörler kültür evriminin eseri. Yazının da bulunmasıyla başarılarımız, ideolojilerimiz, anılarımız, hikayelerimiz nesilden nesile aktarılır duruma geldi. Burada tabi bilgi aktarımının yanında bireysel mirasın devamını ölümsüz kılma arzusu da var. Tarih sahnesinde zaten hükümdarların isimlerinin bugüne kadar gelmesi bu arzudan kaynaklanıyor. Yakın tarihe baktığımızda insanların ölümünden sonra hatırlanma çabası da benzer. İsimlerini taşıyan somut bir şeyleri topluma kazandırma çabalarıyla mümkün oluyor bu. Şimdi buraya kadar konuştuklarım kültür evriminin temellerinden birine dayanıyor. Bu serinin ilk bölümünü biraz detaylandırmıştım. İnsanın sembolize etme, mana yüklemesi. Bu özelliğimizi daha da detaylandırıp kültür evrimini açıklamaya çalışan birkaç teoriye bakacağım. İnsan dünya üzerinde kültür oluşturabilme yeteneğine sahip tek canlı değil tabii ki. Kültüre dair farklı emareleri başka canlılarda da gözlemleyebiliyoruz. Mesela yunuslarda, balinalarda, deniz memelerinde kültür ve kültürü evrimlere dair enteresan bulgular var. Bu deniz memeleri biliyorsunuz çok farklı frekansla sesler çıkartarak iletişim kurabiliyorlar. Özellikle balinalar bu sayede ta kilometrelerce ötedeki başka balinalarla iletişime geçiyor. Bilim insanlarının bu konudaki en heyecan verici keşiflerinden biri kambur balinalarla alakalı. Bu kambur balinaları iletişim için çıkardıkları seslerin zaman içinde farklılaştığını tespit etmişler. Bu şekilde belki çok daha etkili haberleşebiliyorlar. Bu bizim farklı dillere sahip olup zaman içinde dilimizi daha efektif kullanmamıza benziyor. Katil balinalara bakalım. Katil balinalarda da bir kültür yapısı gözüküyor. Hem kendi içlerinde oluşturdukları gruplarda farklılıklar gruplar var. Hem de başka bölgelerde yaşayan katil balinaların benzeşmeyen davranışlar ve alışkanlıklar geliştirdikleri tespit edilmiş. Yani bütün katil balinalar ve bu katil balinaların mensup olduğu gruplar benzer davranıyor diye bir öngörü yok. Bu farklılıklar özellikle avlanma stratejilerinde görülüyor. Bir katil balina grubunun avlarını tuzağa düşürme yöntemiyle diğer grupların apayrı olabiliyor. Aynı zamanda bu avlanma stratejileri bir öğreti gibi grup içindeki genç katil balinalara ebeveynler tarafından öğretiliyor. Bu bizim insandaki toplumsal farklılıklar ve bilgi aktarımına benzeyen bir durum aslında. Son bölümlerde yunuslardan bayağı bahsettim. Tekrar yunuslara bir dönelim isterseniz. Enteresan canlılar. Keza yunuslarda da katil balinalar için bahsettiğim detaylar mevcut. Buna ek olarak yunuslar farklı türlerle de iletişim kurarak bir kültürü yaratabilecek kapasitede canlılar. Brezilya sahillerinde şişe burunlu yunuslar yaşıyor. Ve bu şişe burunlu yunuslar zaman içinde balıkçılarla işbirliği yapmaya yapmayı öğrenmişler. Balıkçılar ne zaman açık denize doğru hareketleniyorlar şişe burunlu yunuslar da teknelerin hemen peşine takılıyor. Balıkçıların teknelerden ağ atmaya hazırlandıklarını görünce yunuslar balık kolonilerini bu ağların atılacağı yere doğru sürüyor. Böylece balıkçılar ağlarını dolduruyor. Yunuslar da ağlardan kaçmaya çalışan balıkları ağlanmak için hiç çaba sarf etmeden tüketiyorlar. Ve insanlarla yaptıkları bu işbirliğini nesilden nesile aktarıyorlar, birbirlerine öğretiyorlar. Tabi primatlara değinmeden geçmek pek mümkün değil. Goriller, şempanzeler, kısacası kaba ismiyle maymunların bize benzer çok farklı davranışlara sahip olduğu su götürmez bir gerçek. Maymunlar gruplar içerisinde de kompleks hiyerarşik yapılar kurabiliyorlar. Öğrenilen ve öğretilen stratejilere göre hareket etme kabiliyetleri var. Yeni öğrenilen şeyleri de. İleriki aşamaya taşıyarak kültür oluşturabilen türler bunlar. Hatırlarsanız ilk bölümde genetik hafızayı da detaylandırmıştım. Farelerin genetik yolla yavrularına bazı yeni öğrendikleri bilgileri aktarabildiğini anlatmıştım. Tekrar bunu detaylandırmayacağım anlatmayacağım tabi ama hayvanlardaki kültür örneğini bekleyebiliriz bunda. Tüm bunlara baktığımızda şunu görebiliyoruz. Diğer canlıların kültür evrimi daha çok bilgi aktarımı üzerine kurulu. Yani hayatta kalabilmenin yolları daha etkili avlanma yöntemlerini keşfetmek ve bunu... Nesilden nesile aktarmaya çalışmak. Şimdi bizim kültürümüzü diğer canlılardan ayıran en temel özellik sembolize etme yeteneğimiz. Bu hakikaten kompleks bir davranış biçimi veya yeti. Gözle gördüğümüz ya da göremediğimiz her şeyi kavramsal, duygusal ya da başka çok farklı yaklaşımlarla sembolize edebiliyoruz. Bir mana kazandırıyoruz. Bu sembolleştirme de bize birçok şeyi kalıcı olarak diğer nesillere aktarmamızı sağlıyor. Hem de yarattığımız kültürün çok karmaşık bir forma dönüşmesine neden oluyor. Bundan on binlerce yıl öncesindeki insanı düşünün. Belki ateşe tapıyordu, belki başka bir şey tapıyordu. Ateşin sıcaklığından tutun, yakıcı özelliğine, rengine kadar her bir detayı sınırsız şekilde yorumlayabilirsiniz. Ama şimdi ateşe tapmanız için ateşe bir mana affetmeniz lazım. Ateşe tapan ilk insan da bunu yapıyordu. Ateşi kendinden üstün bir varlık olarak algılayıp tapılacak bir şey olarak sembolize ediyordu. Bu sembolü de çocuklarına aktararak diğer nesillerinde ateşe tapmasını sağlıyordu. Yani ateş bir inancın sembolü olarak aktarılmaya devam etti büyük ihtimal. Günümüze kadar birçok farklı dinin de sayısız sembol olduğunu görüyoruz. Semavi dinlerin kitapları var, hikayeleri, tarihi karakterleri var. Bu dizmi mesela sembol olarak Budası var. İnançların da aslında hangi noktadan nereye evrildiğini kültür evrimi çerçevesinde görebiliyoruz. Kültür evrimleştikçe inançların içeriği de kompleksleşiyor. Ama sembolleştirme bununla sınırlı değil tabii. Nesilden nesile aktarılan hikayelerin de taşıdığı belli semboller var. İdeolojiler zaten semboller üzerine kurulu. Dediğim sembolleri sadece nicel şeyler olarak düşünmeyin. En temel aktarım şekli bence nicel sembollerden ziyade nitel sembollerle oluyor. Sevdiğimiz birinden yadigar kalan bir eşyayı sembolize edebiliriz. Ölen bir akrabamızın ya da sevdiğimiz bir insanın orada anıları vardır. O şekilde sembolize edebiliriz. Satın aldığımız herhangi bir şeyi sembolize edip bu sembole sadece bize ait olan yoğun manalar ya da hissiyatlar yükleyebiliriz. Hiç tanımadığımız ama popüler olan birini bir konuyla ilişkilendirip o konunu sembolü haline getirebiliriz. Tabii bu örnekleri sonsuz sayıda türetebiliriz. Şimdi diğer canlarda kültür emareleri tespit edilse de bu sembolleştirme gibi bir yeti insan kadar derin değil hatta neredeyse yok. Mesela çok yakın bir arkadaşımın golden cinsi köpeği var. İsmi de Limon. Köpekten de izin almadan ismini ifşa etmiş gibi olduk. Şimdi geçen günlerde Limon bir yaşını doldurdu. Arkadaşım da böyle anlık bir doğum günü kutlaması yapmış köpeği için. Kutlama dediğim de öyle büyük bir şey değil. Elinde küçük bir kekle Limon'u da alıp fotoğraf çektirmiş an olsun diye. Bir de köpeği yeni bir oyuncak almış. Isırsın oynasın kendini oyalasın diye almış. İşin ilginç kısmı köpek sürekli bu oyuncakla uyumaya başlamış. Birkaç fotoğrafını attı hakikaten böyle bir oyuncağı sarılıp uyumuş. Bu sembol konusunda güzel bir örnek. Şimdi köpek görünen o ki kendisi için bir şey yapıldığını algılıyor. Bunun tabii doğum günü olduğunu algılayamıyordur ama önemli bir şey olduğunun farkında. Bu olay örgüsü içinde kendisine verilen oyuncak da belli ki diğer oyuncaklarına göre daha değerli bir konuma geliyor. Ama dersiniz ki bu oyuncağı sembolleştirebiliyor mu? Hiç sanmıyorum. Yani çok primitif de olsa duygusal bazı şeyleri atfettiği su götürmez. Ama daha fazlasını yapıp oyuncağa çok derin manalar yükleyip bir kültür katmanı olarak kullanması mümkün değil. Yani köpeğin geldiği evrimsel seviyede en azından şimdilik mümkün değil. Tabi bu sembolleştirme yetişi bize hem duygusal hem algısal bazı çok farklı bir noktaya götürüyor. Semboller jenerasyonlar ya da farklı toplumlar arasındaki alışveriş sırasında tabiri caizse mutasyona oluyor, farklılaşıyor. Ve kültürel evrimin çarklarını döndürüyor. Bunun en genel ve somut örneği bence izmler yani ideolojiler ve felsefeler. Marx'tan bu yana komünizmin bir sürü farklı sentezi, altkolu, yorumlaması, uygulaması var. Bunun yanında başka ideoloji ya da felsefelerle etkileşim halinde. Yani komünizme atfedilen şeyler Marx'ın Manifestosunda ta 1948 yılında yayınladığı dönemden çok daha farklı ve çeşitli. Şimdi bu noktada kültürün nesiller boyu aktarılması ve bu aktarılma esnasında evrime uğramasını açıklamaya çalışan bir teoriye değinmek istiyorum. Bu teori hem önemli hem de bazı çevreler açısından biraz provokatif. Evrim bilimci Richard Dawkins 1976'da Meme Teoriyi ortaya atıyor. Türkçesiyle Mem Teorisi. Teoriyi daha iyi anlamak için öncelikle Meme kelimesinin İngilizce'deki karşılığına bakmamız lazım. Meme yani Mem. Kültürel araçlar vasıtasıyla yayılan inanç, fikir ya da düşünce şekli olarak tanımlanıyor. Bu tanım zaten teorinin temelini oluşturuyor. Teorinin detaylarına girmeden bir Richard Dawkins'in kendi sesiyle teoriye nasıl açıkladığını duymanızı istiyorum. Where the meme came from. The meme is a unit of cultural inheritance. It's anything that behaves like a gene in human culture. Uh, the equivalent of Dawkins'in konuşmasını özetleyecek olursak kısaca şöyle diyor. Mem kültürel bir kalıtım ve bu kalıtım konsepti canlılardaki gen gibi kültür ve kültürü oluşturan elementleri jenerasyonlara aktarıyor, nesilden nesile aktarıyor. Dawkins zihnimizde kültüre dair oluşturduğumuz öğeleri birer virüse benzetir. Virüs benzetmesi böyle kötü manada bir benzetme değil yanlış anlaşılma olmasın. Yayılma mekanizması olarak böyle bir benzetme yoluna gidiyor. Fikirlerimizi, düşüncelerimizi başkalarıyla konuştukça bu fikirler bir virüs gibi hızla başka insanlara yayılıyor. Onların beyinlerinde türüyor, onların beyinlerinde tomurcuklanıyor. Tabi bu sadece düşüncelerimize sınırlı değil. Genlerin kopyalarını ileriki jenerasyonlara aktardığı gibi kültürde kopyalanarak yeni nesillere aktarılıyor. Bu süreçte de biyolojik evrime benzer bir şekilde evrimleşiyor. Dawkins'in bu teorisine verdiği çok genel bir örnek var. ıslık örneği. Sokakta ıslık çalan birini düşünün. Çaldığı ıslık kula- çok hoş gelen bir melodi. Bu kişi böyle ıslık çalarak yanınızdan geçip gidiyor. Melodi çok hoş olduğu için o an aklınıza takılıyor ve siz de sokakta ilerlerken bu ıslığı çalmaya başlıyorsunuz. Sokağın sonuna geldiğinizde yanınızdan geçen başka biri de bu melodiye tutuluyor. O da ıslık çalmaya başlıyor derken bu melodi sayısız kişiyi temas ederek yayılıyor. Şimdi tabii birçok bilim insanı Dawkins'in mem teorisi üzerine 1976'dan beri çalışıyor. Bu çalışmalarda haliyle biyolojik evrim metodolojisi üzerinden yapılmaya çalışılıyor. Konu biraz Darwin'ci bir bakış açısıyla ele alınıyor diyebiliriz. Bu yüzden de provokatif bir tarafı var ve ciddi şekilde eleştiren bilim insanların sayısı hiç az değil. Mem teorisinin kısır kaldığı birçok yer var aslında. Önce kendi açımdan şunu belirteyim. Kültür aktarım konusundaki hipotez bence çok sıkıntılı değil. Ama bunu tamamıyla genlerin kopyalanması gibi incelemek sıkıntı teşkil edebilir. Çünkü kültür nesilden nesile aktarılsa da birebir aktarıldığını söylemek zor. Var olan kültür zaten sonsuz sayıda faktörden beslenirken aktarım sırasında da sonsuz sayıda faktör devreye giriyor. Hatta Dawkins'ın ıslık örneğinden kendi genellememi yapayım. Islık çalan kişinin mırıldandığı melodi aklınıza girebilir ama siz bu melodiyi çok farklı bir tonda ya da farklı bir yorumda mırıldanmaya başlarsınız. E sizden duyan insan da hem ilk mırıldanandan hem de sizden çok daha farklı mırıldanabilir. Bu biraz bana böyle kulaktan kulağa oyunu gibi geliyor. Birinin söylediği kelime son kişiye bambaşka bir şekilde ulaşabilir. Yani kısacası aktarılan bir kültür şartlara göre ve tabii ki yeni jenerasyon oluşturan bireylerin kişiliklerine, benliklerine göre... ...çok daha farklı bir forma bürünebilir. Bu eleştiri sadece benim değil tabi ki akademik camiada da bu tarz eleştiriler mevcut. Diğer bir eleştiri de kültür evriminin soy takibi üzerine. Şimdi genetik kodlara bakarak canlıların bin yıllar öncesindeki soyuna dair bilimsel çıkarımlar yapılabilir. Ama kültür evriminde geriye dönük kesin bir sonuca varabilmek pek mümkün değil. Benim en hoşuma gelen eleştirilerin başında da canlıların üreme konusu geliyor. Şimdi biyolojik evrimin temelinde canlıların soyunu devam ettirip sürekli üremesi üzerine bir yapı var biliyorsunuz. Fakat kültür evriminde birikim olarak iyi bir aşamaya gelmiş toplumlarda çocuk yapma sayısı düşüyor. Böylesi toplumlarda bilgi birikimi ve refah arttıkça üremek en hayat gayesi olmaktan çıkıyor. Hatta popülasyonun artması refahı bozan bir faktör olarak görülüyor. Darwinist yaklaşım kültür evriminde de bir doğal seleksiyon arayışına girmemize neden olabilir. Richard Dawkins'in üzerinden kültür evrimini okuyacaksak şu soruyu sormamız gerekiyor. Madem ortada bir evrim var, o zaman bir toplumun kültürü değerinden daha üstün olabilir mi? Ya da az gelişen kültür bu evrim sürecinde elimine mi oluyor? Öncelikle şunu belirtmek lazım. İnsan sadece kapasitesi yettiği, imkanı olduğu için değil, aynı zamanda... Doğaya karşı mücadele etmek için de kültür denen olguyu yarattı. Doğadaki tehlikeleri minimuma indirgemek için tecrübelerini aktardı, toplum yapısını kurarak beraber mücadele etmeyi öğrendi, icatlar geliştirip kendini savunmayı, tarım yapmayı öğrendi. Kısacası ana amaç hem doğanın tehlikelerinden korunmak, hem de doğaya karşı savunmasız bireylerin de yaşamasını sağlamaktı. Yani aslında kültür evrimiyle özellikle Jean-Jacques Rousseau'nun öne sürdüğü toplumsal sözleşme arasında çok kuvvetli bir ilişki var bence. Biz zaten bu sözleşmeyle insan türünün doğa karşısındaki seleksiyonla müdahale edip yaşama hakkı denen olguyu da kültürümüze entegre ettik. Fakat tarih boyunca farklı toplumların karşılaşmalarında insanların yaşam haklarının nasıl ellerinden alındığını biliyoruz. Yani kültürü yaratan biziz, bu sosyal sözleşmeyi imzalayan biziz ama hala yaşam hakkını tam olarak sağlamış değiliz. Bu hakkında günümüzde nasıl gasp edildiğini peşbür etmeye devam ediyoruz. Buna tarihten oldukça kanlı ve bir yandan da enteresan bir örnek vereyim. Bahsedeceğim olay günümüze kadar gelen resmi kayıtlara göre 16 Kasım 1532 yılında Peru'da başlıyor. Hikayenin çok detayına girmeyeceğim, merak etmeyin. Önemli noktalarını sadece anlatacağım. Meşhur İspanyol kaşifi Francisco Pizarro İnka İmparatorluğu'nun bulunduğu bölgeyi yani Peru'yu keşfetme adına 168 askeriyle küçük bir çıkartma yapıyor. Kendisine destek için gönderilecek İspanyol kuvvetleriyle de iletişim tamamıyla kopuyor aslında. Bu süreçte İspanyol kafire inkaların hem toplumsal hem askeri yapısını analiz etme fırsatı buluyor. Tabi İspanyol askerleri 1500'lü yılların olabilecek en iyi silahlarıyla donatılmış durumda. İnka ordusunda da böyle bir ekipman yok ama ordunun 80 bin kişiden fazla olduğu biliniyor. Hikayenin bir noktasında bu 168 İspanyol askeri Pizarro'nun yaptığı stratejiye bağlı kalarak İnka ordusunun bir kısmıyla çatışmaya giriyor. Bir kısmı dedim de bayağı büyük bir kısım. Taktik ve teknolojik olarak üstün İspanyol askeri kayıtları göre tek seferde 7000 İnka askerini öldürüyor. Tabu bu beklenmedik saldırı katliama dönüşünce diğer İnka askerleri de paniğe kapılıp kaçıyor. Bu esnada da Pizarro, İnka İmparatoru Atahualpa'yı rehin alıyor. Bu çok önemli bir şey İnkalılar için. Çok moral bozucu bir şey. Çünkü İnkaların inancına göre Atahulpa bir tanrı. Taptıkları bu kişinin tanrı olmasına rağmen aciz düşüp birinin eline geçmesi tüm İnka toplumunun yapısını alt üst ediyor. Bu kritik olay sonrasında tabi İnka İmparatorluğu'nun İspanyollar tarafından rahatça fethedilmesinin yolunu açıyor. Bu olayda kültüre dair çok fazla önemli referans var aslında. İki farklı toplum. İkisi de kültür evriminin belli safhalarını geçirmiş. Ama birinin kültürü teknoloji, yetkinlik ve sembolik açıdan... Diğer topluma göre daha kuvvetli duruyor. Burada varmak istediğim nokta kesinlikle kültür üstünlüğü ispatlamak değil. Vurgulamak istediğim konu kültürü etkileyen faktörlerin çeşitliliği. Mesela İspanya-İnka savaşı örneğinde coğrafya çok önemli bir faktör. Bunu görebiliyoruz. Tabi şimdi olayı birden coğrafya kadardır klişesine bağlamayacağım ama klişe diye adlandırdığımız sözün de gerçeklik payı yok değil. Tim Marshall, Coğrafyanın Mahkumları isim ve kitabında bunu çok güzel açıklıyor. Farklı coğrafyalarda toplumların nasıl şekillendiğini anlatan bir kitap bu. Marshall'a göre Avrupa'nın teknolojik ve ekonomik olarak bir dönem diğer toplumlara göre daha ileride olması ve hala bu kültür birikimini kullanabilmesinin altında coğrafya yatıyor. Öncelikle Avrupa oldukça düz bir topografyaya sahip. Bu topografik yapı kent düzeninin daha kolay oluşturulmasına imkan veriyor. Ayrıca coğrafya hem çok sulak hem sayısız nehir var. Bir yandan da bu nehirler denizlerden besleniyor. Avrupa'daki şehirlere bakın küçük büyük fark etmez çoğu bir nehrin çevresine inşa edilmiş durumda. Mutlaka şehrin ortasından ya da bir yerinden bir nehir geçiyor. Bu da tarımın yapılmasına imkan kılıyor. Denizcilik ve farklı teknolojilerin gelişmesine yardımcı oluyor. Bir yandan da Anadolu ile coğrafi bir bağlantısı var. Tabii coğrafi yakınlık da tarım devriminin yapıldığı bereketli ile hem kültür hem bilgi alışverişinin yapılmasını sağlıyor. Kısacası coğrafi faktörler Avrupa'daki kültürün kısa sürede daha kompleks bir yapıya gelmesini sağlıyor. Şimdi bütün bölümde bahsettiğim gibi kültür evriminde ya da bir kültürün diğerinden daha kompleks, daha ileride olmasının tek nedeni bu değil. Bu şekilde kesinlikle sınırlandıramayız. Belki milyonlarca nedenden biri coğrafya ama kültür evrimine etkisi büyük bir neden. Bunu da göz ardı edemeyiz. Yine Jared Diamond'dan bir referans vereceğim. Diğer bölümde de bahsetmiştim kendisinden biliyorsunuz. Jared Diamond'ın bu konuda şöyle bir tezi var. Tarım devrimi bereketli hilalde 11 bin yıl önce gerçekleşiyor ama Amerika kıtasındaki toplumlar da bu devrimi gerçekleştiriyor. Fakat çok sonra gerçekleştiriyor. Buna benzer birçok konuda benzer keşifler farklı toplumlar tarafından yapılıyor ve toplumların belki de binlerce yıl birbirinden haberi olmuyor. Yani Anadolu'da tarım yapmayı bulan birinin Amerika'daki yerliye bunu öğretme şansı yok. Herhangi bir irtibatı yok. Bu noktada Jared Diamond şöyle diyor. Farklı kıtalarda yaşayan insanlar arasında çok büyük nörolojik farklar yok. Yani 3 aşağı beş yukarı herkes benzer kapasitede zeka olarak. Ama bir toplum bir keşfi diğerine göre daha önce gerçekleştirebiliyor. Bu da bir yerde coğrafi koşulları insanın sunduklarıyla da alakalı. Tekrar tarım örneğine geri dönersek Amerika kıtasında yaşayan toplumların habitatındaki bitkiler bereketli hilaldeki kadar tarıma elverişli ve çeşitli değildi. Yani bereketli hilaldeki insanların tarım devrimini gerçekleştirmek için ellerinde çok daha fazla imkan vardı. Şimdi kültür evrimindeki coğrafya gibi sonsuz sayıdaki faktörü ele almadan farklı kültürleri karşılaştırıp hangisinin daha iyi olduğu gibi bir tartışmaya girersek bu yol sosyal darbenizme çıkıyor. Diyorsun sosyal Darwinizmin Charles Darwin'le bir alakası yok. Sosyal Darwinizm Darwin'in evrim teorisini bir araç olarak kullanan siyasal bir ideoloji. Ama sapkın faşist bir ideoloji. Özellikle 1900'lerden sonra Amerika'da, 1940'lardan sonra da Avrupa'da balazlanıyor. Hele 2. Dünya Savaşı'na giden olaylar silsilesinde faşist ve ırkçı güçler bu teoriyi alıp sentezleyip Darwin'in de ismini buna alet ediyorlar. Kısacası sosyal Darwinizm bir ırkın ve bu ırka ait kültürün, bu ırka ait her şeyin diğerlerinden üstün olduğunu savunur. Halbuki Darwin türlerin kökeni kitabında hem ırk hem de din meselelerine çok mesafeli bir duruş sergiler. Hatta toplumsal çıkarımlarda asla saygı çerçevesinden ayrılmaz. Yani kültürleri yarıştırmak yerine toplumların tarihsel, coğrafi ve demografik dokularını okuyarak belli çıkarımlar yapmak en doğru olanı. İtalyan düşünür Antonio Gramsci'ye göre kültürel değişimler temel tarihsel süreçlerin ifadesidir. Mesela İspanyollarla İnkalar arasında yaşanan da bu kültür değişiminin ait olduğu tarihsel süreçten çok küçük bir kesit. Ne yazık ki insanlık tarihi acımasızlıklarla dolu. Bunu değiştiremeyiz. Fakat bu acımasızlıklar ve çileler sonucunda da kültür evriminde bir noktaya gelebiliyoruz. Bunu biraz pragmatik bir çıkarım olarak düşünebilirsiniz hatta yadırgayabilirsiniz. Ama cinsiyet eşitliği, ırkçılıkla mücadele, teknolojik gelişmeler bunların hepsi belli tarihi ve kültürel birikimlerin sonucunda ortaya çıktı. Ve bunların temelinde çok büyük acılar yatıyor ne yazık ki. Ha şu an çok mu güzel bir dünya düzeni var? Hayır. Eşitsizliğin, adaletsizliğin, acımasızlığın olduğu bir düzen hala devam ediyor. Fakat bundan 100 yıl önce konuşulması abes olan, yasak, tartışması bile mümkün olmayan konuları bırakın tartışmayı hayata geçirmeye başladık. Bu bahsettiklerim yani insanlık açısından bir ileriye safhaya geçişimiz de kültür birikimi sayesinde oluyor. Bilgi birikimi olarak adlandıranlar da var ama ben bu bölüm özelinde kültür birikimi terimini kullanacağım. Çünkü bahsettiğimiz birikim bilgi kelimesinin akılda çağrıştığı teknik konular değil, insanın tecrübe edip öğrendiği her konuyu içerdiği için kültür birikimi olarak kullanmayı daha uygun görüyorum. Akademik literatürde de zaten culture accumulation olarak geçer genelde. Şu an bölümün en başında çizdiğim yolun sonuna gelmek üzereyiz. Kültür birikimine değinmeden önce sorumuzu tekrar bir hatırlayalım. Birey olarak kültür evriminin neresindeyiz? Kültür birikimi bölümün ortalarında bahsettiğim biyolojik kapitalin yani biyolojik sermayenin kültür evrimi özelindeki eşleniği diyebiliriz. Demek istediğimi daha yılın açıklamaya çalışayım isterseniz. Kültür birikimi kesintisiz bir süreç. Hem bireysel hem toplumsal olarak kültürün üzerine yeni şeyler konularak aktarılması olarak tanımlayabiliriz. Tabi aktarım yolu çok çeşitli. Konuşma ve yazı bunların en temeli. Fakat günümüzde teknolojik icatlar, bulut teknolojileri, elektronik posta ve sosyal medya gibi araçlarla sınırsız bir bilgi aktarımı yapabiliyoruz. Kültür birikimi toplumsal kültür yapısını belirleyen şartlarla doğru orantılı ilerliyor. Toplum bireylerden oluşan bir yapı. Ve bu bireyler ne kadar donanılmışsa kültürel birikim de toplum nezdinde o kadar fazla oluyor. Fransız akademisyen Jean-Baptiste Andre'nin bu konu özelinde önemli araştırmaları var. Araştırma sonuçlarından bir tanesi şunu gösteriyor. Popülasyonun büyüklüğü kültür birikimini arttıran bir faktör değil. Yani içinde bulunduğunuz toplumun nüfusun 2 milyar olması derin bir kültür birikimi ve bilgi aktarımı olacağını garantilemiyor. Kendisinin bu konuda verdiği gelen örnek tarihte endüstri devrimini gerçekleştiren küçük nüfuslu toplulukların geldiği nokta. Bu toplumlar bu ülkeler büyük ama eğitimsiz nüfuslu toplumlara göre küresel değerler konusunda daha iyi durumdalar. Jean-Baptiste'in belli kriterlere göre doğru kabul edilebilir. Ama ben yine toplumların kültür evrimi değerlendirirken sayısız faktörün analiz edilmesi konusunda ısrarcıyım. Sonuçta Tarihsel sürece bakıldığında Afgan halkının içinde bulunduğu şartla Norveç halkının aynı değil. Kültür birikiminin bireyler üzerindeki evrene baktığımız vakit toplumlardaki süreçten daha farklı olduğunu görüyoruz. Nicholas Baumard'ın kültür birikimi üzerine detaylı bir matematiksel modeli var. Bu modelin sonuçları bize hem birey hem de jenerasyon özelindeki süreci anlamamıza yardımcı oluyor. Bu konuyu detaylandırmadan önce iki terimi açıklamam lazım. Nicholas Baumard'ın Matematiksel modelinde bu terimler geçiyor. Biri sosyal öğrenme. Bu öğrenme biçimi kişinin çevresindeki yeni davranışları öğrenip içselleştirmesi olarak tanımlanıyor. Diğeri de inovasyon. Bunu özel sektördeki ya da teknolojideki inovasyon gibi düşünmeyin. Bunu da içine katabiliriz ama aslında bu direkt kişinin tamamıyla yeni bir davranış, bilgi ya da yaklaşım sentezlemesi olarak tanımlanıyor. Şimdi Nikolas Baumard'ın çalışmasına geri dönecek olursak sonuçlar şöyle. Öncelikle sosyal öğrenme genelde inovasyona göre daha baskın. Bu da çok normal. Her bireyin kültür birikimini geliştirirken hem teknik hem de sosyo kültürel olarak yeni bir şey bulmasını beklemek abesle iştigal olur. Şimdi bu durum şuna bağlanıyor. Sosyal öğrenme inovasyonun da yolunu açıyor. Yani bireyler önce içinde bulunduğu toplumun kültür birikimini halihazırda hazırda öğreniyor, onu içselleştiriyor. Daha sonra şartlar uygunsa inovasyon fazına geçiyor, yeni şeyler buluyor. Eğer bir toplumda bireyler inovasyona çok fazla odaklanıyorsa, popülasyonun geri kalan kısmı bu sosyal öğrenmeyi ve sürekli ortaya çıkan inovasyonları öğrenmekten kendi inovasyonlarını gerçekleştiremeyebiliyorlar. Bu da aslında hem pozitif hem negatif bir durum. Bu bahsettiğimin tam tersi olarak, düşünsel rekabetin çok olduğu ortam bireyleri inovasyon anlamında da rekabete sokup verimli bir ortam oluşturabiliyor. Yani rekabetçi ortam inovasyonu da tetikliyor. Kültür birikimini zamana yayarsak da Belli bir jenerasyon sonrasında bu birikimin doyuma ulaşma durumu gerçekleşebiliyor. Yani kültür birikimi lineer olarak artmaya başlıyor ama belli bir sıradan sonra bir yavaşlama eğrisi gerçekleşiyor. Bir doyuma ulaşıyor. Biyolojik sermayenin yani biyolojik kapitalin gelip geçici olduğundan bahsetmiştik. Ama kültür kesintisiz bir sermaye. Bunu da söylemiştik. Yani hem birey için hem toplum için çok önemli bir yatırım bu kültür birikimi. Bu yüzden kültür birikerek büyür. Ve şartlar el verdiği sürece genişler. Ve son olarak bireyin bilgiye yatırım yapabileceği bir toplumda yaşaması. Yani toplum yapısı bireye yeni bir şeyler öğrenmeye teşvik ediyorsa bu durum toplum yapısında da bir ihtiyaç piramidi yaratıyor. Çok düz mantıkla yaklaşırsak yeni şeyler öğrenmeye duyulan açlık yeni şeyler icat edilmesine, yeni şeyler icat edilmesi de yeni ihtiyaçların oluşmasına neden oluyor. Bu da hem bireyin hem toplumun kültür evrimi konusunda basamak katlamasına yardımcı oluyor. Bu analizinin bir kısmı kendi çıkarımlarımı da destekler nitelikte. Ben kültür evriminin tüm bu felsefik ve teorik yaklaşımlarından öte özellikle bireysel bazda büyük önem teşkil ettiğini düşünüyorum. Kültür evrimini bu günümüzün kapital düzeninin pompaladığı başarıya giden yol olarak da görmüyorum. O da yanlış anlaşılmasın. Başarı ve başarısızlık göreceli olduğu kadar ikisi de hayatın bir parçası. Kültür evrimi benim için insanın ömrünü ne kadar manalı ve dolu geçirdiğiyle paralel. Yani kültür evrimi özelindeki felsefemi bu argümana oturtuyorum. Size enteresan bir şey dinleteceğim bu konuyla alakalı. Haluk Bilginer'in zamanında Yekta Kopan'a verdiği bir röportajı denk geldim. Haluk Bilginer bu konuyu sanat perspektifinden çok yalın bir şekilde anlatıyor. Onu sizinle bir paylaşmak istiyorum kendini gösterecek değil mi? Çünkü sanat bize düşündürür. Bir resim, bir şiir, bir tiyatro oyunu, bir film bize düşündürür ve yeni pencereler açar. Biz soru sordukça kendimizi anlamaya, anlamaya başlarız zaten ve dolayısıyla dünyayı ve diğer insanları. Ama sanat tam da bunun için vardır. Soru sordurmak için vardır. Soru sormayan bir toplum ezberle yaşamaya mahkumdur ve maalesef bir tek ezberle bir hayat geçebilir ve çok hazin bir hayattır o. E, hemen. Bir tek ezberle bir hayat geçebilir ve çok hazin bir hayattır o. Kültür evrimi doğası gereği sorgulayarak daha iyisine ulaşma amacıyla ilerlemeyi gerektirir. Kültür birikimi konsepti de zaten bunu tetikleyen bir faktör. Haluk Bilgin'in bu cümlesi benim varmak istediğim noktayı çok güzel özetliyor. Kişi toplumsal ya da küresel çapta iz bırakmakla yükümlü değil. Bir icat yapmak, edebi eser yazmak, bir müzik bestesi yapıp ismini ölümsüzleştirmekle de yükümlü değil. Ama kültür evriminin bizi getirdiği noktada içinde bulunduğu şartlar el verdiği ölçüde kişinin evrensel değerler düzleminde yaşamını şekillendirebilmesi çok önemli. Artık farklı bilgilere ulaşma konusunda sınırsız imkan var. En basit örneği kendimden verebilirim. Ben mesela bu podcastleri hazırlarken birçok yabancı yerli üniversitenin veri tabanına ulaşabiliyorum. Sayısız makaleye erişim o kadar kolay ki artık. Herhangi bir konu üzerinde çok rahat makalelere ulaşabiliyorsunuz. Bundan 30-40 yıl önce çoğu insanın böyle bir şansı yoktu. Çünkü böyle bir imkan yoktu ortada. Bu da teknoloji işte kültür evriminin diğer bir etkisi. Ama temelde önemli olan merak etme, merak duygusunu körükleme. Kültür evriminin geldiği noktada şöyle bir zıtlık da var. Kültür önemli olduğu kadar bence kutsanmaması gereken bir olgu. Kültürlerin bu kadar iç içe olduğu bir dönemde herkesin her bilgiye, her olaya anında yarışabildiği bir teknolojik ekosistem varken... İnsanın kendi kültürünü kutsaması bizi bir sonraki noktaya taşımıyor, taşımayacaktı. Kişinin kültürünü sevmesi, sahip çıkmasından bahsetmiyorum. Kültürün kutsaması bambaşka bir şey. O da şöyle bir sıkıntı yol çıkıyor. İnsanlar kendi kültürünü en üstün görüyor, böylece başka kültürlere ön yargı ve nefret besliyorlar. Halbuki kültür farklı ve yararlı olanla etkileşime girdiği sürece, evrim sürecine dahil olabiliyor. Çok klişe bir örnek vardı biliyorsunuz. Opera bizim kültürümüzde yok. Türkilerimiz varken operayı ne yapalım? Bu söylem, bu klişe söylem kültürü kutsallaştırmayla alakalı bir durum. Farklı müziklerin iç içe girip sentezlendiği bir dönemdeyiz. Kaldı ki farkında olmasak da sadece müzik değil birçok kültürel faktör binlerce yıldır biz istesek de istemesek de etkileşim ve evrimleşme halinde. Tüm bu anlattıklarımız sonucunda artık sorumuzun üzerinden bir sentez yapmaya çalışabiliriz. Bunu da Ocak ayında hayatını kaybeden efsanevi basketbol oyuncusu Kobe Bryant'ın bir konuşması üzerinden sentezleyelim Beni yakından tanıyanlar Kobe Bryant'ın çocukluk kahramanımı olduğunu bilir. Hatta ölümün etkisini hala atam atlatamadım. Öyle büyük bir hayranıydım kendisinin. Kobe'nin sözlerine dönecek olursak kendisi şöyle diyor. I think the definition of greatness is to inspire the people next to you. I think that's what greatness is or should be. It's not something that's that that lives and dies with one person. Hmm. Is how can you inspire a person to then in turn inspire another person that yeah. then inspires another person. And that's how you create something that I think lasts forever. Yeah. And uh, I think that's our challenge as people is to um, is to figure out how our story can impact others and hmm. motivate them in a way to create their own greatness. Hmm. Kobin'in sözlerini Türkçe'ye şu şekilde çevirmeye çalışayım. Bence yücelik, büyüklük ya da en iyi olabilmek dediğimiz şeyi insanlara ilham vermek olarak tanımlayabiliriz. Bence büyüklük dediğimiz şey bu olmalı. Bu böyle kişinin kendisiyle beraber yaşayıp ölen bir şey değil. Bu başka birini nasıl etkilediğin ya da ona nasıl ilham kaynağı olduğunla alakalı. Böylece etkiledin insan başka birini etkileyecek. Etkilenen kişi başka birini ve bu böyle devam edecek. İşte bu bir şey yaratmak. Bu bir şey ortaya koymaktır. Ve bence bu yarattığın şey ölümsüzdür. Çevremizdekileri etkilemek, onlara ilham kaynağı olmak insan olarak görevimiz, sorumluluğumuz. Bizim hikayemizin başkalarının nasıl ilham verebileceğini anlamak ve onları kendi büyüklüklerini yaratma konusuna motive etmek. Sorumluluğumuz bu. Evet, kültür evriminin birey olarak neresindeyiz sorusunun sentezi bu aslında. Evrensel değerler çerçevesinde davranışlarımız, yaptıklarımız, düşündüklerimiz, tabi bu mikrodolu bir makro ölçekte de çevremizdeki insanları mutlaka etkileyecektir. Bunu dünyaları değiştirmek olarak düşünmemek lazım. İyi bir insan olabilmek, öğrenilen yararlı bir bilgiyi birine aktarabilmek, araştırmak, merak etmek, bir işi yapabilecek en düzgün şekilde yapmak, cinsiyet eşitliğini savunabilmek, insanlara kibar davranmak, çok temel ama önemli şeyler çevrenizdeki insanlardan tutun çocuğunuzun çizeceği yola kadar etkileyebilir. Bu etki de kişiden kişiye yayılıp siz farkında olmadan kültür evrimine katkı sağlar. Böylece iki bölüm olarak tasarladığım kültür evrimi serisini sonlandırmış oluyoruz. Tabi kültür evrimin her detayını iki podcast bölümüne sığdırmak pek mümkün değil, ama elimden geldiğince önemli gördüğüm konulara değinip Yine belli çıkarımlar yapmaya çalıştım. Evet zaten uzun bir bölüm oldu bu sefer. Kapanış kısmını da uzatmak istemiyorum. Benimle iletişime geçmek isterseniz Twitter ya da Instagram'dan yazabilirsiniz. Bundan sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.